0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 11. Januar gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus Über- und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Bevor wir starten, habe ich aber noch eine kurze Nachricht zum Rosenmontagszug, die gerade eingetrudelt ist. Die Wagen des Kölner Rosenmontagszugs sollen nach derzeitigem Stand entweder im RheinEnergieStadion zu sehen sein oder an etwa 25 verschiedenen Plätzen in der Stadt. Diese beiden Möglichkeiten seien derzeit in der engeren Auswahl, sagte am Dienstag ein Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval, zuvor hatte der Express darüber berichtet. Jetzt geht's aber los. Heute in Stadt mit K. Ex-CDU-Politiker Banner zu langer Haftstrafe verurteilt. Wie geht es jetzt weiter? Warum steigen die Mietpreise in Köln stärker an als in anderen Großstädten? Und das sagt die Kölner Grünenpolitikerin Katharina Dröge zu den Klimaschutzplänen von Robert Habeck.
0: Schlagzeilen:
1: Zwischen dem 27. Dezember und dem 6. Januar wurden rund 2.000 Kölnerinnen und Kölner mit abgelaufenem moderner impfstoff geimpft. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat jetzt dazu Stellung bezogen. Man sei sich nicht sicher, ob durch den Ablauf des Impfstoffes die volle Wirksamkeit bestehe. Von einem Komplettverlust geht das Institut aber nicht aus, ebenso wie von einem gesundheitlichen Schaden. Erstgeimpfte, die mit dem abgelaufenen Moderna-Impfstoff geimpft wurden, bekommen ganz nach Vorgabe ihre zweite Impfung mit einem richtig gelagerten Vakzin. Zweitgeimpfte erhalten drei Monate später ihre Boosterimpfung. Ein erheblicher Unterschied ergibt sich für Menschen, die ihre Drittimpfung mit dem abgelaufenen Mittel erhalten haben. Sie bekommen eine vierte Impfung vier Wochen bis drei Monate nach der nun nicht als regulär geltenden Drittimpfung. Die Stadt Köln macht den betroffenen Personen jetzt zeitnah für die empfohlenen Zeitfenster ein Impfangebot. Kostenlose Antigentests, wie von einem Betroffenen gefordert, stehen nicht zur Debatte. Die Staatsanwaltschaft Köln führt ein Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber der Kiesgrube in Erfstadt-Blessem durch. Dabei soll vor allem die Frage geklärt werden, ob die Flut im Juli 2021 fahrlässig herbeigeführt wurde. Rund 140 Beamte und Beamtinnen der Polizei durchsuchten in diesem Zusammenhang am Dienstag 20 Büros und Wohnungen in Nordrhein-Westfalen sowie ein weiteres Objekt in Thüringen. Nach erstem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass sich am Südrand der betroffenen Kiesgrube kein entsprechender Hochwasserschutzwall und zudem viel zu steile Böschungen befunden haben. Diese Aspekte können Ursache für das Fluten der Kiesgrube am 14. und 15. Juli 2021 gewesen sein. In Nordrhein-Westfalen gilt ab Donnerstag für alle überregionalen Veranstaltungen eine einheitliche Obergrenze von maximal 750 Zuschauern. Das werde dann auch für Fußballstadien wirksam, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann von der CDU am Dienstag bei der Vorstellung der aktualisierten Corona-Schutzverordnung in Düsseldorf. Somit kann der erste FC Köln am Samstag im Bundesligaheimspiel gegen den FC Bayern München vor 750 Fans im Rheinenergiestadion antreten. So, das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Kriminalität.
1: Am Montagnachmittag hat das Kölner Landgericht nach langen Prozessverzögerungen entschieden. Der ehemalige CDU-Politiker Hans-Josef Bähner muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Durch die Schussabgabe in Porz habe sich der 74-Jährige der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und des illegalen Waffenbesitzes schuldig gemacht. Im Dezember 2019 hatte vor Berners Haus in Ports eine Gruppe junger Männer Musik gehört und Alkohol getrunken. Der ehemalige CDU-Politiker hat einen der Männer angeschossen. Der damals 20-Jährige erlitt einen Durchschuss, der im Oberarm ein- und an der Schulter wieder austrat. Berner zeichnete vor Gericht ein Bedrohungsszenario, der Schuss sei ein Versehen gewesen. Letztlich konnte er die Opferrolle vor Gericht aber nicht erfolgreich verkaufen. Mir ist jetzt mein Kollege Hendrik Pusch zugeschaltet, der den ganzen Prozess verfolgt und darüber berichtet hat. Hallo Hendrik. Hallo Annika. Wie begründet das Gericht denn letztlich die Entscheidung?
0: Ja, das Gericht hat vor allem äh, den Zeugenaussagen des Opfers und seiner drei Freunde geglaubt, ähm, die eben gesagt haben, dass äh, Bäner in dieser Nacht rausgekommen ist, mit der Pistole gedroht hat. Und das Gericht hat eben nicht geglaubt, dass der später Angeschossene auf Benner losgegangen ist, ihn körperlich geschlagen hat und sich dabei der Schuss gelöst hat. Das hatte Benner vorgebracht. Die Rechtsmedizin stützt diese Aussagen der Zeugen, nämlich dass der Schusskanal wohl eher nicht so verlaufen wäre, wenn da jemand geschlagen hätte. Dazu ist das Gericht auch davon ausgegangen, dass Benner aufgrund seiner wie das Gericht festgestellt hat, fremden, feindlichen Gesinnungen, auch äh, rassistische Beleidigungen ausgesprochen hat.
1: Hm. Wie hat sich Banner denn vor Gericht verhalten, insbesondere als jetzt das Urteil fiel?
0: Banner hat äh, sehr wenig gemacht vor Gericht. Er äh, saß eher sturig auf seinem, seinem Platz, hat öfters mal mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, das Urteil er hat seinen Verteidiger aussprechen lassen, äh, sich lediglich angeschlossen. Ähm, das Urteil hat er ganz ruhig äh, mit kaum einer Regung. Gut, er hatte noch eine Maske an. Man hat es nicht, konnte es nicht ganz verfolgen, aber eher emotionslos hat er das Urteil entgegengenommen.
1: Und wie geht es jetzt für ihn weiter?
0: Ja, für Berner bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit der Revision, die der Verteidiger auch schon angekündigt hat. Das heißt, der Bundesgerichtshof wird das Urteil, wenn es denn mal schriftlich da ist, auf Rechtsfehler prüfen. Ja, und wenn die nicht festgestellt werden, dann muss äh, Benner ins Gefängnis, möglicherweise in den offenen Vollzug. Da kann er sich ein bisschen freier bewegen, auch mal das Gefängnis verlassen, aber er muss dann erstmal einsetzen.
1: Ähm, und wie stehen bei einer Revision die Chancen auf Erfolg für Benner? Gibt es da noch Hoffnung für ihn in Anführungszeichen?
0: Also die ist, die kann nicht sehr hoch sein, weil eine Revision, dass die durchkommt, das ist das ist selten. Also das bewegt sich im, im unteren einstelligen Prozentbereich und da muss schon müssen schon prägnante Punkte zu sehen sein, die das ganze Urteil erschüttern und die eine, die Logikfehler auf, aufweisen. Und man sagt immer, ein Urteil muss gut geschrieben sein von dem Richter, dann ist es nicht angreifbar. Und also die Chancen stehen, die sind da, aber sehr hoch sind sie nicht.
1: Hendrik Pusch über die Haftstrafe für den ehemaligen CDU-Politiker Hans Josef Bähner.
0: Immobilien.
1: Wohnen in Köln ist teuer. Damit erzähle ich Ihnen vermutlich nichts Neues. Während aber in anderen deutschen Großstädten der Mietwohnungsmarkt langsam an Dynamik verliert, bleibt der Preisanstieg in Köln ungebrochen. Mir ist jetzt Eliana Berger aus unserer Wirtschaftsredaktion zugeschaltet. Hallo, Eliana. Hallo, Annika. Wie steht Köln denn aktuell im Mietpreisvergleich mit anderen Großstädten da?
2: Ja, auch wenn sich das für Kölner Wohnungssuchende vielleicht zynisch anhören mag. Die Mietpreise waren hier bislang im Vergleich mit anderen Großstädten noch einigermaßen bezahlbar. Ähm, nur mal ein paar Beispiele zu nennen. In München liegt der Quadratmeterpreis laut Immowelt derzeit bei stolzen 18 Euro. In Frankfurt und Stuttgart sind es etwa 13,5. Wir sehen aber aktuell eine interessante Entwicklung, die du ja auch schon angesprochen hast. Während die Mietpreise nämlich laut Immowelt in den anderen Städten jetzt gerade nur noch sehr leicht steigen oder stagnieren, nehmen sie in Köln weiter spürbar zu. Ähm, so lag das Plus im vergangenen Jahr hier zum Beispiel bei 70 Cent, bzw. 6 Prozent auf 11,70 Euro. Und damit hat jetzt Köln sogar auch Hamburg eingeholt. Und woran liegt das, dass bei uns die Preise so stark ansteigen, während sie bei anderen eher stagnieren? Also es zeichnet sich schon eine Weile ab, dass die Mietpreise in Deutschland grundsätzlich an Dynamik verlieren und das liegt daran, dass die Preise laut Expertinnen und Experten in vielen Großstädten einfach die Grenze des Bezahlbaren erreicht haben. Um uns um jetzt mal ein bisschen Platz zu sagen, diese Grenze scheint in Köln einfach noch nicht ganz erreicht zu sein. Die Tatsache, dass Wohnungen bislang noch etwas günstiger waren als anderswo, führt nun dazu, dass anscheinend hier noch etwas mehr nachzuholen ist, so hat das zumindest auch gestern der immowelt erklärt. Dazu sei aber noch gesagt, dass andere Kölner Makler und Experten trotzdem so eine leichte Abflachung perspektivisch erwarten und dass sich auch hier schon zeigt, dass die Mietpreise nicht mehr ganz so stark steigen wie die Kaufpreise. Ich habe vergangenes Jahr zum Beispiel mit gag ähm, ag Katrin Möller gesprochen, die auch hier erwartet, dass jetzt perspektivisch bei sehr teuren Mietwohnungen auch irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht sein dürfte.
1: Eliana Berger über die Mietpreise in Köln. Wenn Sie sich für das Thema Immobilien interessieren, schauen Sie sich doch auch mal Ihren Newsletter Hashtag Hauspost an. Und wenn Sie gerade selbst auf Wohnungssuche sind und nicht wissen, in welchem Viertel Sie am besten aufgehoben werden, haben wir auch noch was für Sie. Unser Fedelquiz Schauen Sie doch einfach mal bei ksda.de Wirtschaft slash Immobilien vorbei. Politik. Am Dienstag hat Klimaschutzminister Robert Habeck seine Klimaschutzpläne vorgestellt. Der grüne Minister will die Akzeptanz für Windräder und Stromtassen erhöhen und zugleich die Bürger in die Pflicht nehmen. Hören wir uns doch mal an, wie die Kölnerin Katharina Dröge, grünen Fraktionsvorsitzende im Bundestag, auf die Pläne reagiert.
3: Für uns als grüne Bundestagsfraktion steht im Mittelpunkt, dass wir das zentrale Jahrzehnt im Kampf gegen die Klimakrise begonnen haben. Und Herr Minister Habeck hat heute Morgen in seiner Eröffnungsbilanz noch einmal deutlich gemacht, wie weit entfernt wir in Deutschland aktuell davon sind, das Notwendige erreicht zu haben. Deswegen ist es nach einem verlorenen Jahrzehnt in Sachen Klimaschutz, einem Jahrzehnt des Stillstandes so notwendig, dass jetzt die Koalitionsfraktionen vereinbart haben, den Turbo einzuschalten beim Klimaschutz, endlich ins Handeln zu kommen. Wir als Grüne Bundestagsfraktion werden mit allen Mitteln unterstützen, dass wir jetzt direkt im ersten Halbjahr dieser neuen Koalition einen Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Offensive bei der Solarenergie, bei der Ausweisung von zusätzlichen Windflächen und bei der Planungsbeschleunigung hinlegen. Das ist notwendig.
1: Mehr Informationen zu Habex-Plänen finden Sie auf ksta.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!
0: Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast.